0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו נלמד יסודות בלימוד פנימיות התורה מהספר של הרב, התורה, האדם ומה שביניהם. להזמנות, אני אשאיר לינק בתגובה, אפשר להזמין את הספר. אנחנו נתמקד על היסודות בספר, אבל יש את ה... שיעורים של מודעות שבועית שהרב מרחיב גם בשאלות וגם ב... בתכנים הנוספים. אז <coughs> אפשר להשלים את זה שם. אוקיי. Okay. יסודות בלימוד פנימיות התורה. אין לי בעיה, יש לי... משימה. א', כיצד עלינו להתייחס לאדם ששרוי בצער אבל? מהו אבל בגוף אחד, אבל בגוף אחד, וכיצד עלינו להתייחס למצב זה? באות האדם מאבד מדרגה רוחנית, נתון באותו שרוי בצער לשליטת הקליפות. היות והקליפות אוחזות בחסרונות שבקדושה וכאשר הקדושה חסרה אז יש מקום לאחיזה גדולה של הקליפות וזה מצב מאוד קשה לאדם אם הוא איבד איזה משהו בקדושה או משהו בקדושה שהוא רצה אז עכשיו הקליפות באות לו על המקום הזה הוא שמירה יתרה אומר הרב כפי שהזכרנו ישנן שתי דרכים בהן שולטות קליפות על האדם. בית השליטות הן אחיזה ויניקה. שליטה זו נקראת אחיזה, בה הקליפה חיסרון לאדם, ומנסה להניע אותו מדרך הטוב. כדי שירצה בהיותו יגיע מעבודה, בשל היותו מצטער, במצב של חשכות. ללכת חס ושלום בדרך של טומאה. כן, מהצער, מה... מהדיכאון, מהבאסה, על ה... טוב, לא זה, נלך, נלך לטומאה. דהיינו שיוצא למשוך הנאה בדרך שלילית. שלא על, פו... שלא על פי החוקים השורשיים בעולמות העליונים, דהיינו, בעל מנת לקבל לעצמו. קצת כואבת לי השן, אז... אני אשתדל... אם אני משחק עם הפה בזמן השיעור, אז תחשבו שזה בבחינת פי הפתחה בחוכמה. אז החוקים בעולמות העליונים, השורשיים בעולמות העליונים, זה החוקים של השוואת הצורה, של החיבור הנכון בין האור לכלי. וכאשר האדם באמת לא הצליח אולי לעשות את זה בצורה טובה והוא רצה, אז באה לו הקליפה ואומרת לו בוא תעשה את זה בצורה לא טובה. דהיינו, בעל מנת לקבל לעצמך. זה נקרא קליפות, בעל מנת לקבל, יש משפיע על מנת לקבל. ויש מקבל על מה תקבל, זה כמו קליפות ושמרי קליפות. בכל מקרה, במצב זה, האדם, במצב זה צריך האדם להיות זהיר מאוד. להשתדל לעורר בכל צורה אפשרית את קו ימין שבתוכו את השמחה. כי באמת, יכול להיות דבר טוב שאדם רוצה לעבודת השם, הפעלה, ו... ולא עלה בידו, ואז הקליפה הבאה תוקפת אותו על זה, בוא תיקח את זה מצד הטומאה, מצד החורבן, מצד הפירוד. אבל הוא צריך להיות חזק בקו ימין, דהיינו בחינת הודיה, בחינת שמחה, בחינת הסת... הסתפקות במועט. בשום אופן אסור לאדם לנחם עצמו במתן תירוץ, כאילו מצב זה של ירידה הוא רגיל. ואל יאמר לעצמו, הרי היו לי בעבר ירידות כאלה. בכל פעם כנראה יהיו לי ירידות, כי זו דרכו של עולם. אל לו לאדם להשלים עם הרע. בלה. לקבל על עצמו את הדין כאילו הוא רע. אלא עליו לשנות את נקודת ההסתכלות על מצבו. לראות כל בעיה כמשימה. דהיינו חיסרון זה בעיה, או גירעון, אבל משימה, אז אני הופך את החיסרון ליתרון, או למקום לעבודה. לקראת השגת המטרה בדרך לתכליתו הנצחית, אף אם קשה הדרך, מובילה היא במשעול האמת. אז באמת כל חיסרון שאדם נפגש איתו, צריך לראות איך הוא עושה ממנו עבודה. גם אם זה חיסרון קשה, שמפיל אותו, אבל היות ויש את המטרה הכללית, שהיא מעל החסרונות, אז צריך להתחבר אליה, ודרכה להמשיך את ההתקדמות, את המומנטום של ההתקדמות, בדרך עבודה תכליתית. אז אם נפלתי באיזה אמצעי, חשוב לקדושה אפילו. מאוד אפילו חשוב. ועכשיו באה לי הקליפה, אומרת לי, באה להוריד אותי יותר, להכניס את זה לדיכאון, לבדידות, למרת נפש. אני צריך לראות את הבעיה הזאת, את החיסרון הזה, כמשימה. דהיינו ככוח התקדמות. ואם אני לא רואה את זה, אז אני צריך אולי... להסתכל מצד המטרה התכליתית וממנה לקבל כוח להמשיך לעבוד. כי אולי מתוך האמצעי הזה אני לא מצליח לעשות את זה. אני צריך לעלות למקום יותר עליון לקבל משם את הכוח. כך מתוך הסתכלות כזו, כל מה שנראה כלפי חוץ כירידה של האדם, כלפי חוץ דהיינו בהרגשה של הגוף, של התודעה, של הרצון. תוביל אותו גבוה יותר. למה? כי עכשיו הוא צריך לטפס יותר כדי לעלות מאיפה שהוא נפל. כל ירידה תשמש עבורו מנוף לעלייה בלתי מתפשרת בדרך למטרתו. מעתה על האדם לומר, יותר נכון, מעתה על האדם לחדו לומר, יש לי בעיה. עליו לומר, יש לי משימה. הירידה היא רק נקודת ציון באמצע הדרך. ואל לי לשפוט על פיה. כפי שאני שופט אדם הקופץ למעלה בעת ירידתו, מסתכל אני על מצבו בזמן הירידה לא כ... כסמן כיוון כלפי מטה, אפילו שכך הייתה תנועתו, אלא כפוטנציאל היחיד האפשרי כדי לקפוץ למעלה. שהרי אדם העומד ללא התכופפות לא יוכל לקפוץ. אדם שאינו ממשך ידו אחורה, לא יוכל לזרוק החפץ קדימה. אדם שאין לו חיסרון, לא יוכל ליהנות מהמילוי. רק מה האתגר? שאני לא מחבר את החיסרון ליתרון. שאני לא רואה את הירידה כמערך כללי של עלייה. ואז בעצם זה קשה. אבל אם נצליח, על ידי עבודת דמיון ואמונה, ובכוח התורה ובכוח התפילה. Uh, להסתכל מעל הירידה, אז זה כמו שהחלקיק הזה פתאום הופך להיות גל. פתאום זה מקבל משמעות אחרת לגמרי, מעל הטבע. אבל אם נסתכל רק נקודתית, אז זה כמו חלקיק נפרד, ואז אני uh, לא מבין את המהלך. צריכים לקנות את הכוח הזה בנפש. ככל שהחיסרון גדול, או האתגר יותר גדול, אז גם קשה לנו מאוד מאוד לעשות את זה. אבל מצד שני, זה גם יחזק לנו יותר את השריר הזה של ההתקדמות קדימה. איך אומרים? מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. מדוע האדם חש כאב או צער בירידות? אז ירידה זה הסתלקות של אור מכלי, או הסתלקות הכלי. זה מבחינה נפשית. מבחינת החיים הגשמיים. אז שאיבדתי משהו שהייתי תלוי בו, שעזר לי בעבודת השם לפי הבנתי. יש לומר שירידה במקרה זה טובה היא, ואם ישאל האדם מדוע ירידה באה בצורה של כאב, דהיינו כאב זה הרגש החיסרון הנפרד. מהכלל. תשובתו, תשובתנו לא תהיה, הכאב לא בא מלמעלה. מה שהנך חש כאב הוא בשל התייחסותך לחיצוניות, כאילו היא סימה, היא סיבה ולא סימן. מה ההבדל בין סימן לסיבה? הרחבנו על זה הרבה בקורס קבלה המתחיל. שלימו את זה שמה. אבל באופן כללי, סיבה זה הדבר הפנימי הרוחני, הנשמתי, שלא תלוי בזמן ומקום, דרך הילוף ותמורה, אלא קיים בנפש האדם כנקודה פנימית, כחיסרון פנימי, ככלי פנימי, כתהליך פנימי. וסימן זה רק גירוי חיצוני שבא לעורר או לסמל על הנקודה הפנימית שבתוכי. למשל, אם הנחתי תפילין, זה לא אומר שאני טפל הבורא. אם אשתי יפה, זה לא אומר שאני משיג את אור החוכמה האלוקי. ובכוונה נתתי דוגמה קיצונית. או אם למדתי תורה, זה לא אומר שאני בהתבטלות של יראת הרוממות לבורא. כל שכן, אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני מבחינת הגובה הקומה או הפנימי שלי. אז כמובן, יש סימנים מובהקים, יש סימנים כשחק מאזניים נחשבו, ויש סימנים מאוד מאוד חשובים מבחינת המנהגי חסידות והמצוות. אז זאת הוראה שלמה, כל דבר למקומו וגופו, הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל ובשיעורי תודעה. תראו את הקליפ, סימן וסיבה, מי גילה רזה לבניי, שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה, והרחבתי על זה הרבה במסגרת הקליפים בקורס קבלה למתחיל. אבל בקצרה הרב אומר, היות ואני הופך את הסימן לסיבה, אז אני חש כאב. כי אם אני מבין שזה רק סימן, אז אני אקח סימן אחר, העיקר שאני אקנה את הסיבה הפנימית. וזה עבודה, נכון. האמת היא שנכון שאני אתייחס לירידה, הירידה פה בפרשה הייתה עם בני אהרון, שהסתלקו. האמת היא שנכון שאני אתייחס לירידה, לא ככאב של צער, אלא ככאב של אימון. כן. זאת אומרת, אם זה כאב של אימון, זה נותן לי מוטיבציה להתקדם. כלומר שאני מאמן את השריר להתקדם קדימה. אז זה כואב לי, המשקל, אבל, אבל זה מקדם אותי. אבל אם יש לי כאב שאני לא מבין את הסיבה שלו, אני לא מחבר אותו לכלל, אז אני מתייסר בטירוף, לא מבין למה, ואני עוד יותר כואב לי בגלל שאני לא מבין למה. כפי שאדם עושה כושר גופני, והכאב בשריר מענה אותו. אף אם הוא מתעייף. מודע הוא... שרק על ידי כאב זה ישיג מטרת פיתוח שריריו. האם יסכים אדם המשלם במיטב כספו לחדר כושר גופני שיהיה ללא משקולות? והתשובה ברורה. והמשקולות, זה לא חייב להתבטא בדבר חיצוני, זה גם מתבטא בפנים, אבל זה בעיקר משקל נפשי שמניחים לאדם במציאות, בתפיסה שלו את המציאות, כי בסוף הכל בראש שלנו בתודעה. בפירוש שלנו את המציאות. אדם יכול להיות במסיבה עם אלף איש ולהרגיש בדיכאון. יכול להיות לבד בבית ולהיות שמח. בסוף הכל בנפש. יש סימנים חשובים מאוד שאנחנו משתמשים בהם כדי להתאמן. אהבת חברים, לימוד תורה, תורה ומצוות, זוגיות וכן על דרך זה. אבל בסוף הכל תלוי בעבודה הפנימית שלנו. כמציאות בחוץ היא רק סוג של מראה לגרות אותנו לעשות עבודה פנימית. האם הירידות הכרחיות בחיים? דוגמה ברורה לכך נראה באדם שאוכל ונהנה מהארוחה. האם היה נהנה ללא הרעב? צריך האדם להעריך את העובדה שיש לו תיאבון ורצון להכילה, שאחרת איך היה נהנה? או כפי שבדוגמה זו לא קשה לנו להבין שהחיסרון הינו ערך מחויב למטרה, כך עלינו להפנים ידיעה זו בכל ירידה שלנו. בכל נפילה רגשית שלנו, בכל מוות שאנו פוגשים בתוכנו, עלינו להסתכל עליהם במבט שונה, להסתכל עליהם כערך מחויב למטרתנו. לחדול לראות בעיות, להתחיל לראות תן כמשימות, תוך הצבת מטרות. רק הבעיה שאני לא מצליח לחבר את החיסרון לכלל, או למטרה הכללית, או לתהליך. וככל שהחיסרון גדול יותר, זה יותר קשה. ואז נ... אפשר להיות במראת נפש, הקליפות באות. אבל אם נצליח להבין שהחיסרון הוא אמצעי מוכרח להתקדם, גם אם הוא כואב, גם אם אנחנו לא מצליחים להבין אותו, אז ייתן לנו כוח התקדמות קדימה. כי אני מבין שירידה היא לצורך עלייה. אבל אם זו ירידה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך גדולה, אבל אם אני אצליח לעלות ממנה, אז איזה כלי גדול יהיה לי בנפש של כוח? כל המגביה עוף מגדיל את יכולת ראייתו. מרחיק הוא את נקודת האופק, כן, כי הוא רואה תמונה יותר כללית. יוצר אותה כנקודת שאיפה להתקדמות. ככל שגבוה הוא מעל הארץ, מעל הרצון לקבל, נקודת שאיפתו הנראית רחוקה יותר. קרובה היא יותר לתכליתו. על האדם לטפס אף על ראשו של עצמו, שלו עצמו. לצאת מעצמו. דהיינו, כמו שהשכל עולה מעל הרגש, אבל האמונה עולה מעל השכל. כדי שנקודת שאיפתו לא תהיה כה קרובה עד כדי שתישאר בו עצמו. אה, אז חס ושלום יהיה עובד את עצמו בלבד את האגו שלו, בבחינת לי אורי ואני עשיתי. כן, אבל דרך היהדות היא למעלה מהדעת, בקיצור. ורק ככה אפשר להתאמן על ה... ועל מנת להשפיע. כפי שנכון הדבר לגבי כל בעיה, בעיה מלשון ביה, <laughs> בריאה, יצירה, עשייה, <laughs> חזק. היות <laughs> <עוד> ושמה הבירורים, ראשי תיבות. נכון הדבר לגבי בעיית הבעיות. היותנו מגלות ללא בית מקדש. דהיינו, ללא הרצון האמיתי לרוחניות, לדבקות בהשם. זו בעייתנו האמיתית. אגב, רוב האנשים לא מרגישים את הבעיה הזאת בכלל. יש סגולה בתורה, בפנימיות התורה, להרגיש את הבעיה. אז אתה אומר, למה אני צריך בעיות בחיים? היה לי טוב לפני זה. הנחתי תפילין כמו רובוט והספיק לי. אבל לא תתקן ככה. מה, אתה רוצה לחזור באלפיים גלגולים ולהרים גרם במכון כושר? זו בעייתנו האמיתית. שצריכים אנו להופכה למשימת חיים. לשאוף אליה ללא להוט, תוך דבקות במשימה. כאשר כל האמצעים כשרים למטרה זו, ובתנאי שהם לא נוגדים את המטרה. כן, זה תוספת למי שמוציא את הדברים מהקשרם. מכ... הוא הנקרא האנוכיות שבאדם, עלינו להילחם בה. עלינו לראות בה כאויב אכזרי. מבקש לכלות כל חלקה טובה מתוכנו. האם אנחנו רואים את זה כאויב? ממש לא, האמת. בואו נהיה כנים, לא, לא רואים את זה כאויב. או בואו נהיה יותר כנים, תלוי באיזה מדרגה מדברים. זה אדם שחזר בתשובה, עשה עבודה פנימית, הזדקח טיפה בכוח התורה, אז הוא רואה את הגשמיות, החיצוניות, כסוג של אויב. אבל בדרגה היותר גבוהה, האויב הוא פנימי כבר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מניח תפילין, או עושה חסד לזולת, מלשון זול בעיניך, ויש אומרים ז"ל, דהיינו כי אם הוא לא ממלא לך את הרצון לקבל, אז הוא ז"ל ואתה לא צריך אותו בעולם. מי אלה שאומרים? אני אומר את זה. אבל עדיין, פתאום אני רואה שאני משפיע, אני עושה את זה בשביל עצמי. אז זה גם עדיין קליפה. אבל זה קליפה במקום יותר טוב. למה? כי עכשיו אני מתחיל לתקן יותר פנימה. אבל בפנים נמצאים הקליפות הרציניות. לכן, אם נסכם, את השאלות אתם מוזמנים לקרוא בספר לבד. יש שיעורים של הרב קצת על הדברים האלה. אני בלי נדר, אם יהיה הרבה צפיות, אני ככה רוצה ללמד את היסודות החשובים האלה, ככה שזה יהיה, יהיה ככה ב- ב- באופן מסודר, ככה ללמוד ולחזור על הדברים. אני אפילו כזה יותר קורא את זה. אני טיפה אסביר, אבל יותר אפילו רק בשביל הקריאה למי שקשה לקרוא ולהביא את עצמו לזה, שיהיה לנו את הדברים החשובים האלה. אז אמרנו שכשאדם שכש, מאבד מדרגה רוחנית, דהיינו סוג של גילוי פנים או השגת אלוקות שהייתה לו, או אם נרד לגשמיות, סוג של סימן, או סימן מובהק שהיווה לו אמצעי חשוב לעבודת השם. אז זה יכול לראות את זה כדאון, כדיכאון, כירידה, או לקחת את זה כאמצעי להתקדמות. יש אה, שליטה של הקליפות בבחינת אחיזה. מה זה אחיזה? שהקליפה מראה חיסרון לאדם ומנסה להניע אותו מדייך הטוב. יש עוד סוג של קליפה, שלא דיבר פה הרב, שזה נקרא יניקה. שהיא נותנת לו לעשות טוב, רק היא שודדת לו מזה. אוקיי, okay, תשפיע, אבל תן את זה בשבילי לגאווה שלך. ויש, היא אומרת לו, אל תשפיע בכלל. ויש בזה כל מיני ורציות, כל דבר למקומו. עוד אמרנו, אין לי בעיה, יש לי משימה. דהיינו, הסתכלות קדימה. הסתכלות של תיקון. התיקונים נותנים את הצורות. עוד אמרנו שהכאב זה פירוש שלי. להתייחסות החיצונית כאילו היא, סימה, היא סיבה ולא סימן. או שאני רואה את הירידה כמטרה ולא אמצעי. צריך לראות את הירידה ככאב של אימון ולא ככאב של צער, כל שכן לא ככאב של עצבות ודיכאון. זה לא קל לפעמים, נכון, צריך לקבל כוח מהסביבה, מהתורה, מהפנימיות. האם ירידות הכרחיות? כן. ללא רעב אין תיאבון, רק הבעיה שאני לא מחבר את הרעב לתיאבון ואז זה מצב קשה. צריך פה אמונה ומחויבות למטרה ומחויבות לברית ולהסתכל מהמקום הפנימי הגבוה יותר, לראות יותר את האופק ולהבין את התמונה השלמה. ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אז למעלה מהדעת, אין מה לעשות. למעלה מהדעת, אין מה לעשות. עד שהבורא ייתן לנו דעת הקדושה. למעלה מהדעת ולהתפלל, באמת, אין מה לעשות יותר מזה. כמו שאמר הרב, להגביה אף מעל ראשו עצמו. עוד אמרנו שיש את הגלות, שזו הבעיה הגדולה, עדיין, הנפרדות מהבית מקדש, מה... מבחינת האהבה, שזה לא חסר לנו באמת, אין לנו כלי לזה, צריך לגלות את הכלי של זה. ובעיקר פנימיות התורה מגלה את זה. חומת הקבלה כמובן, פנימיות התורה. בעזרת השם שנזכה לעשות עבודה פנימית, לעלות מהירידות, לראות את הכאב כאוהב, כאימון, ולא כ... ככלב שבא לנבוח עלינו ולהפריד אותנו מהכלל. כן. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דה השפעה, נצליח לזכות לאור האמונה. נהנתם, אנא עשו לייק, שיתוף ותגובה, כדי שהם תמשיכו לראות ממני תוכן ומאיתנו בערוץ היוטיוב. בפייסבוק יירשמו ל... אה... מועדפים, שימו אותי בפרופיל כמועדפים, סמנו את הפעמון ביוטיוב לקבל התראות על הכל. הצטרפו לטלגרם שלי בכתובת למעלה כאן, tellcub.net. מוזמנים להוריד את אפליקציית הסולם או אפליקציית קבלה ותודעה בכתובת הנ"ל קבלה לייב. יש את ערוץ היוטיוב המרוכז שלי, קאב טיוב. ובסדר, השם, שנקבל כוחות לעבודה והתקדמות קדימה, ונעלה מהירידות, ונזכה לדבקות בהשם. אמן ואמן, תודה רבה.